1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à, à nous écouter, je vous en remercie. Vous pouvez retrouver Conflit en kiosque et sur notre site internet, le dossier de ce mois-ci est consacré au Royaume-Uni. Transition de Premier ministre, de Boris Johnson à Truss. transition de monarque, d'Elisabeth II à Charles III. Il nous a paru essentiel de comprendre et, et d'expliquer qui était notre voisin et quelles sont également les spécificités du Royaume-Uni. Vous êtes de plus en plus nombreux à, à suivre nos émissions, à vous abonner aussi, je vous en remercie. Comme vous le savez, euh, tout augmente, le prix du papier augmente euh, fortement, euh, près de 10% d'augmentation tous les deux mois. Le prix de conflit n'a pas augmenté, et grâce euh, à l'accroissement des abonnements, nous pouvons éviter jusqu'à présent une, une inflation du prix de la revue et du magazine. Et Donc euh, c'est aussi un appel pour ceux qui... Nous écoutent régulièrement en vous abonnant, vous nous aidez à, à vous proposer ces émissions en accès libre, vous soutenez la revue et vous nous permettez comme ça de, de contenir aussi cette inflation des prix, de vous proposer les meilleures analyses géopolitiques à un prix que l'on espère tout à fait accessible pour les, les uns et les autres. Alors nous allons partir cette semaine dans l'histoire, dans le Grand Nord, pour évoquer ce que l'on appelle communément les vikings, avec mon invité Lucie Malbos. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être revenu à notre micro, puisqu'on a eu l'occasion il y a quelques mois de faire une émission autour de votre précédent ouvrage qui traitait d'Harald à la dent bleue. Et chez Passé Composé et euh, vous publiez chez Talandier un autre ouvrage consacré aux vikings qui s'appelle Le Monde viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie, un ouvrage donc de portraits, ce qui en fait euh, un, un des intérêts et une des originalités, comme ça on, on a euh, véritablement les... Les, les visages euh, de ces personnes vikings et puis un ouvrage qui est composé d'un cahier iconographique euh, fort bien fait pour euh, voir aussi les objets dont vous parlez également des, des photos, des dessins en, en noir et blanc et de nombreuses cartes et ça permet euh, pour euh, un sujet qu'on n'a pas forcément tous en tête euh, de positionner les, les événements, les lieux de positionner aussi les évolutions donc il y a de très nombreuses cartes euh, qui sont euh, extrêmement utiles et remercier Talandier euh, d'avoir euh, proposé ce, ce genre de choses. Alors les, les notes de bas de page sont toujours à la fin du livre, mais ça, euh, l'auteur n'y est pour rien, mais j'espère qu'un jour Talandier mettra les notes de bas de page en bas de page. C'est un petit appel d'un de, de, lecteur, mais pour le reste, euh, l'édition est, est vraiment remarquable et il faut remercier le travail éditorial. Alors, Lucie Malbos, vous avez donc euh, présenté euh, différents portraits. en on reviendra sur quelques-uns, peut-être, euh, au début de, de cette émission, présenter à, à nos auditeurs ce que sont les vikings. Euh, on parle de vikings, on parle de normands en France, on va y revenir. Quel est le, le terme adéquat Est-ce que Vikings c'est le terme qu'on leur a donné après coup Ou est-ce que c'est la manière dont eux s'appellent, dont ils se désignent eux-mêmes
0: non, effectivement, c'est un terme, vous l'avez bien dit, hein, qu'on donne après coup. Et d'ailleurs, vous remarquerez que dans, dans le titre, on a soigneusement évité de dire « les vikings ». On a opté pour l'adjectif et donc pour « le monde euh, viking euh, ». Le terme de « viking » pour désigner un individu est assez problématique. En effet, euh, puisque les, euh, les vikings ne se désignaient pas comme ça au IXe siècle, on commence à voir apparaître un petit peu ce terme sur quelques pierres runiques du 10e, 11e siècle. Et puis c'est surtout dans les sagas islandaises, donc à partir du 13e siècle, que le terme vraiment euh, se développe. C'est un terme qui est un petit peu trompeur, euh, qu'on a tendance à, à superposer ou à, à entendre comme un synonyme, effectivement, de, de Scandinave, de Normand, mais Normand dans le sens euh, latin du terme, c'est-à-dire les hommes du Nord, hein. Euh, du, du latin nordmanus, et non pas nécessairement les, les habitants de la Normandie alors qu'en réalité le Viking euh, ça ne le terme Viking ne désigne pas euh, un peuple ne désigne pas une, une origine géographique contrairement à Scandinave euh, qui désigne bah, l'habitant de la Scandinavie euh, le Viking à l'origine, c'est celui qui pratique l'activité viking, c'est-à-dire c'est celui qui prend la mer pour aller s'enrichir, faire fortune, euh, gagner des richesses, du prestige, de, de la renommée. Et pour faire cela, eh bien il peut partir piller, mais aussi partir faire du commerce, des explorations. Et donc c'est un terme qui recouvre un petit peu toutes ces activités-là. Et euh, la conséquence de cela, c'est que finalement, euh, tous les Scandinaves ne sont pas nécessairement des Vikings. Il y a des Scandinaves qui n'ont jamais pris la mer pour aller faire fortune, et donc on ne peut pas les qualifier de Vikings. Et euh, de même, au fil du temps, euh, à mesure que ce phénomène Viking se développe, il y a des, euh, des gens qui sont originaires d'autres régions que de la Scandinavie, qui euh, pratiquent ces activités euh, vikings qui font du pillage ou, ou du commerce. Euh, et donc ce, ce terme est un petit peu est un petit peu trompeur, comme je le disais. On l'emploie aussi très souvent pour désigner euh, une, une période bien définie, période durant laquelle ben, ces activités vikings se, euh, se développent et que traditionnellement on fait démarrer à la fin du 8e siècle et qu'on fait courir jusqu'au milieu du 11e siècle.
1: Alors votre ouvrage « Traite de la, la Scandinavie. Les, les Vikings euh, ont aussi été en Méditerranée. Est-ce que ce sont les mêmes euh, ceux qui euh, ont annexé la Sicile, euh, ceux que l'on retrouve aussi euh, sur le continent américain, découvertes, euh, enfin qui sont arrivés au, au Canada, au Canada actuel. Est-ce que là, ce sont les, les mêmes peuples, ou est-ce que ce sont d'autres personnes ou des évolutions de, de ces peuples?
0: On a à nouveau des Scandinaves qu'on retrouve effectivement du côté de la, Sc de la Méditerranée ou, euh, ou de l'autre côté de, de l'Atlantique. Euh, dire que ce sont les mêmes, euh, c'est une fois encore, c'est assez compliqué puisque finalement on a des groupes très hétérogènes, un peu disparates. Certains sont installés plutôt du côté du Danemark actuel, d'autres du côté de la Norvège ou de la Suède actuelle. Mais toutes ces frontières sont des frontières euh, très contemporaines et n'ont pas forcément grand sens à, à l'époque viking, donc c'est assez difficile de, de, de retracer. Et puis, selon les périodes, hein, euh, il y a aussi de, de, des évolutions importantes. Je le disais, la période viking, c'est quand même plus de deux siècles. Euh, donc, ce ne sont pas non plus les mêmes en termes de, de chronologie. Euh, Quelqu'un qui va aller découvrir un, un, un viking qui traverse l'Atlantique... Euh, au dixième au dixième siècle et euh, eh bien à des différences avec un viking qui va piller un monastère à la fin du à la fin du huitième siècle euh, donc il y a des différences géographiques mais il y a aussi des différences chronologiques et on a un peu tendance à écraser la chronologie on dit bon bah les vikings euh, c'était il y a longtemps c'est à peu près toujours la même chose en fait pas du tout sur plus de deux siècles et demi de, de différence il y a il y a beaucoup d'évolutions et, et de, et de changements
1: alors vous avez évoqué le pillage des monastères, ce qui permet de présenter la, une, une des, un des portraits que vous faites dans votre ouvrage, qui est euh, Rollon. Alors c'est peut-être celui qu'on connaît le, le mieux en France, parce qu'il euh, a envahi le territoire euh, français. Euh, Rollon, nous sommes entre le 9e et le 10e siècle, il est décédé à, à Rouen vers 932, et c'est celui qui est à l'origine de la Normandie. Qui est-il exactement ce Rolon, et pourquoi est-il venu sur les côtes françaises Est-ce que c'est uniquement attiré par les monastères, le, la soif de l'argent, soif du pillage, ou est-ce qu'il y avait d'autres projets derrière
0: alors Roland, c'est euh, effectivement un personnage qui est, qui est très connu, c'est, vous l'avez dit, probablement le, le plus connu euh, chez nous, et, et paradoxalement, c'est un personnage qu'on connaît très mal, ou du moins qu'on connaît très mal avant le tournant qui est 911, hein, donc au début du Xe siècle, au moment où il, obtient, où il traite avec le, le roi carolingien et il obtient l'autorisation de, de s'installer en Normandie. Euh, mais tout ce qui est avant est très très nébuleux, on ne sait pas très très bien où exactement euh, d'où d'où il vient euh, qui, qui il est on ne sait pas non plus et ça c'est un, un gros point de de débat on ne sait pas non plus depuis quand exactement il est euh, sur les sur les territoires sur le territoire occidental euh, la suite de l'histoire laisse entendre euh, quand même que Roland n'a pas débarqué sur les territoires euh, occidentaux euh, l'avant-veille, hein, en 910, pour euh, discuter et traiter avec le roi carolingien en 911. Euh, on a l'impression d'un individu, et il n'est pas le seul, mais d'un chef qui connaît déjà assez bien euh, ce monde chrétien, ce monde occidental. Il est assez familier de ses us, de ses coutumes, de ses forces et puis aussi surtout de ses faiblesses. Hein. Et, euh, et il va, il va en jouer. Donc c'est, c'est un individu qui euh, ne débarque pas comme ça. Il sait exactement euh, où est-ce qu'il arrive et, et dans, dans quel contexte.
1: Et c'est quelqu'un qui euh, mène la guerre contre le, 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 roi, le roi en France. Euh, est-ce que là aussi, il a un projet territorial dès l'origine de, de s'emparer d'un territoire ou est-ce que euh, ça se fait au fur et à mesure de, de ses conquêtes et de ses victoires
0: Alors... Là aussi, c'est difficile. On n'a on a pas, pas le ressenti de, de Roland, mais euh, il s'inscrit dans une évolution euh, assez générale. Et euh, effectivement, dans les premiers temps, les, les Vikings, on, on évoquait tout à l'heure les, les pilleurs de, de monastères de la fin du VIIIe siècle. Dans un premier temps, ces Vikings-là euh, recherchent des, des richesses, du, du, du butin assez facile à, à faire. Donc, on, on pille un monastère en, en situation assez isolée, on arrive, on, on repart et euh, progressivement au, au fil des générations euh, les vikings se familiarisent avec ce monde occidental et, et se rendent compte qu'il y a peut-être autre chose effectivement à, à gagner que juste des, 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 des métaux précieux et des, des trésors et, euh, et surtout à partir du milieu du, du 9e siècle, l'empire le, carolingien est en train de se, de se fractionner euh, et, et donc est considérablement affaibli et ça, les Vikings en ont parfaitement conscience, et donc à partir de la seconde moitié du, euh, du IXe siècle, ils vont commencer euh, non plus simplement à essayer de, de piller, mais euh, à essayer de euh, gagner des terres, à s'installer euh, sur, euh, sur place. Et il y a, euh, il y a deux, deux régions qui, euh, qui sont touchées de plein fouet par ce, ce phénomène et cette tentative d'installation, c'est l'Angleterre. Et euh, l'autre, eh bien, c'est euh, c'est le nord de, de la Francie occidentale, hein, le, le nord de de la France actuelle, euh, et donc celui qui parvient à, à s'implanter durablement, justement, c'est c'est Roland, euh, Roland et, et les siens et sa famille.
1: Ce qui est intéressant, c'est euh, ils, ils font des pillages, hein, c'était terrible pour les populations, on a des témoignages qui sont assez effrayants, mais euh, il y a aussi une, une intégration, notamment ils adoptent euh, la religion du territoire qu'ils occupent, donc ils sont devenus chrétiens. Euh, il y a une, une intégration également dans, dans l'espace politique. Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose d'original pour les vikings, ou est-ce que ça s'est fait euh, à d'autres endroits
0: alors effectivement, il y a une, une, une intégration à, à double à double titre, mais en fait qui, qui sont liés hein, finalement à la politique et à la religion euh, fonctionnent étroitement ensemble à à, à cette époque-là et euh, Roland ne peut pas s'installer sur euh, un, un territoire qui dépend du, du roi carolingien s'il reste encore païen il ne peut pas devenir un, un fidèle du roi euh, du roi d'un roi chrétien s'il lui-même reste reste païen donc il se convertit il se convertit et très rapidement il s'intègre au, au jeu carolingien c'est quelque chose qu'on retrouve. C'est un processus qu'on retrouve ailleurs. Je, je citais rapidement l'Angleterre tout à l'heure. Euh, on a aussi l'exemple de ce roi Gusrum, hein, euh, qui, euh, qui se fait baptiser aussi hein, euh, à, à la suite d'une défaite face à, face à Alfred le, le Grand et donc qui accepte aussi le baptême euh, avec une logique assez assez proche. Hein. Euh, L'idée, c'est aussi de pouvoir s'installer, de pouvoir rester en Angleterre. Et pour pouvoir rester en Angleterre, sur un territoire chrétien, eh bien, ils font passer par, par le baptême. Donc, effectivement, Roland n'est pas, pas, pas un cas isolé. Ça n'est pas non plus le, le, la première tentative hein, de la part des élites carolingiennes pour convertir un, un chef viking. Il y avait eu quelques tentatives auparavant, mais euh, c'est une, une de celles qui fonctionne et qui fonctionne très durablement.
1: Alors, il y a le fameux traité de Saint-Clair-sur-Ept en 911 qui est le nom d'une rivière, l'Epte. Aujourd'hui, quand on passe de la France à la Normandie et qu'on franchit cette rivière, qui est charmante mais qui n'est pas très grande, on a du mal à imaginer que ça a longtemps été une frontière, non pas entre deux royaumes, mais enfin, en tout cas une frontière politique. Quelle est l'importance de ce traité de saint clair sur epte pour Rollon et de son intégration dans le monde franc
0: alors c'est un traité qui, que rétrospectivement on, on, on considère comme comme fondateur. Euh, de fait, il l'a été, mais dont on, on a peut-être tendance à exagérer la portée dans le sens où on en fait souvent le la naissance du duché de Normandie. On, on lit ou, ou on entend ça. Euh, en réalité, en 911, on, on est on est vraiment au début du processus. C'est quand même un moment important puisque euh, c'est le moment où euh, Roland donc obtient l'autorisation de s'installer sur un territoire qui en fait est assez restreint encore à l'époque c'est pour ça que le, le le terme naissance du duché de, de Normandie est très exagéré euh, déjà il n'est pas duc euh, en 911 hein, il, il reste comte euh, ou, ou même ou même jarl hein, c'est le, le titre qu'emploient les, les Scandinaves et euh, il obtient une région qui en gros euh, entoure euh, l'estuaire de la Seine c'est la région autour de autour de Rouen c'est une région qui euh, est stratégique, puisque euh, en confiant cette région-là à Rollon, euh, eh bien le, le pouvoir carolingien va aussi lui confier la protection d'un secteur clé hein, qui est vraiment euh, l'estuaire de la Seine, l'embouchure et euh, là l'endroit par lequel s'engouffrent euh, les, les Vikings, ce qui leur permet de remonter et de remonter notamment jusqu'à Paris. Hein, ça a déjà été le cas, il y a eu déjà plusieurs sièges de Paris, notamment celui des, des années 880. Donc ce, ce traité, il est, euh, il est un petit peu gagnant-gagnant. Chacun hein, s'engage à faire quelque chose. Hein. Donc Roland obtient ce territoire et en contrepartie, il s'engage, euh, eh bien, il s'engage à, à aider euh, le pouvoir en place à, à le défendre. Et l'autre contrepartie, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est qu'il se, il se convertit.
1: Alors vous avez évoqué à plusieurs reprises sur Roland, mais c'est valable aussi pour les autres, le, la difficulté euh, de connaître parce que les sources euh, sont, sont réduites. Euh, quand on travaille comme vous sur l'histoire des, des vikings, quelles sont les, les sources dont on dispose On suppose des sources écrites, des sources archéologiques. Euh, mais euh, est-ce qu'on a également des, des textes écrits euh, des vikings eux-mêmes ou est-ce que ce sont uniquement des textes euh, des populations qui ont subi euh, les vikings et ou qui ont été en guerre contre eux
0: alors c'est effectivement toute la difficulté, hein. c'est ce qu'on dit souvent, qu'on a essentiellement le point de vue des victimes euh, des raids des vikings, et c'est vrai euh, pour ce qui est des textes, on travaille en grande partie euh, avec des textes qui sont euh, soit euh, un, un regard décalé dans l'espace, soit un regard décalé dans le temps. C'est-à-dire que on a soit des textes qui sont rédigés à peu près à l'époque des raids vikings, mais par des auteurs chrétiens occidentaux, soit des textes qui peuvent être rédigés par des Scandinaves, mais beaucoup plus tard. Ce sont par exemple les fameuses sagas, mais qui sont rédigées trois, quatre siècles après les, les faits, ce qui est un décalage chronologique considérable. Et dans les deux cas, que qu'on ait le regard des auteurs occidentaux ou qu qu'on ait le regard des auteurs plus tardifs, on a un regard chrétien, puisque au XIIIe siècle, tous les auteurs qui rédigent les sagas sont des auteurs chrétiens. Et donc on a ce prisme, qui est, qui, est, qui est difficile hein, et, et dont il faut tenir compte quand, quand on essaye de se pencher sur, sur ces données textuelles. Alors on a quand même quelques petits textes qui sont issus des, des, des scandinaves eux-mêmes mais, mais qui sont en fait des, des, des textes beaucoup plus difficiles à utiliser, beaucoup plus, beaucoup plus courts. Ce sont les fameuses inscriptions runiques qui sont euh, gravés sur, euh, notamment sur des pierres, mais, mais pas seulement. Donc, runiques, parce que ce sont des inscriptions qui sont gravées en runes, hein, qui est l'alphabet des, des anciens scandinaves. Euh, ce sont des, des documents qui sont très intéressants. On en a, on en a un certain nombre, hein, quand même. Mais euh, qui sont très stéréotypés très court, c'est généralement, on a un premier nom propre, donc un tel a érigé ce monument à la mémoire de, et là on a un deuxième nom propre qui, qui arrive, c'est des personnages qu'on a généralement beaucoup de mal à resituer parce qu'on n'a pas d'autres sources avec lesquelles recouper l'inscription, mais parfois il y a des détails, on nous explique dans quelles circonstances ou à quel endroit le second personnage est mort par exemple. Et donc là, on, on peut essayer de retracer euh, certains, certains parcours, certains, certains voyages. Et puis les objets en eux-mêmes euh, sont très intéressants. Il y en a beaucoup qui mélangent euh, des, des serpents ou, ou dragons, donc des, des anciens motifs des, des croyances scandinaves, avec le symbole de la croix qui apparaît sur beaucoup de pierres uniques. Et euh, c'est un, un élément intéressant dans la mesure où en fait beaucoup de ces pierres uniques sont érigées à la à la charnière, au tournant hein, euh, de, qui correspond à la, à la christianisation de la Scandinavie, euh, donc plutôt fin 10e et, et 11e siècle, et donc on a des documents qui nous renseignent aussi sur cette période de, de transition. Mais en dehors de ces quelques inscriptions, pour le, le monde scandinave, on n'a pas de texte qui soit contemporain des faits et qui soit produit par les Scandinaves eux-mêmes, il va falloir se tourner vers d'autres types de sources que j'utilise aussi, et notamment l'archéologie.
1: Alors vous évoquez les, les pierres runiques, ce qui permet de parler d'un autre, autre personne dont vous parlez dans votre ouvrage, à, à savoir Estrid. Et euh, vous avez notamment euh, mis dans l'ouvrage une, une représentation euh, d'une pierre runique avec une inscription. Donc vous dites que cette inscription a été gravée à la demande d'Estride elle-même, et euh, c'est une pierre en, en hommage à son mari, euh, donc euh, qui dit ceci euh, à la mémoire d'Osten, euh, euh, son époux, qui attaqua euh, vers Jérusalem et trouva la mort en Grèce. Donc on a là un, un mari qui est parti bien loin de la Scandinavie, puisqu'on le retrouve à Jérusalem et en, en Grèce, donc euh, probablement à, à but de pèlerinage. Et c'est aussi une manière pour son épouse de faire perdurer sa mémoire et de l'inscrire aussi dans, dans le paysage. Ces, ces pierres runiques, elles ont quelle fonction Ce sont des, des tombes, ce sont des bornes, ce sont des, des inscriptions
0: alors, c'est plusieurs choses à la fois, mais ce ne sont pas des pierres tombales. Euh, dans le sens où si on creuse au pied de la pierre unique, euh, on ne tombe pas sur un corps. Donc ce sont des monuments qui, sont, euh, qui ont une, une visée commémorative, comme une pierre tombale. Hein. Il s'agit de célébrer la mémoire de quelqu'un qui a disparu, mais à la différence de la pierre tombale, euh, le corps n'est pas en dessous. Ce, ça s'explique, ces pierres s'expliquent souvent aussi parce que peut-être le corps a disparu. Hein. En l'occurrence pour Austen, donc le, le premier époux d'Estrid, euh, il est très probable que le, le corps ne soit jamais revenu hein, depuis, euh, depuis ce monde oriental où, où il est mort. Et donc, faute de corps, et eh bien Estrid a fait ériger ce, ce monument commémoratif. Donc, ce sont des, euh, des monuments qui célèbrent la mémoire des disparus qui célèbre aussi indirectement la mémoire de ceux qui sont encore vivants puisque euh, le premier nom qui apparaît sur une inscription runique ça n'est pas celui du défunt, c'est toujours celui du commanditaire. C'est toujours Estrid a fait ériger à la mémoire de Sten donc on a toujours la personne qui a euh, qui a commandé la pierre en, en premier et qui finalement en faisant ça célèbre la mémoire du défunt mais contribue aussi à entretenir sa propre mémoire auprès des, auprès des générations futures. Ce sont aussi très souvent, des vous avez employé le terme il me semble, des, des bornes, des marqueurs. On a remarqué que beaucoup de ces pierres uniques étaient implantées dans des endroits en général assez stratégiques, alors, Quand elles n'ont pas été déplacées, parce que c'est la difficulté, hein, certaines ont, ont pu être déplacées au fil du temps, mais euh, elles sont souvent euh, à des carrefours, près de routes, euh, près de gares, près de ponts, euh, à des endroits où elles sont particulièrement visibles, où il y a du monde qui passe euh, devant. Elles peuvent aussi... Euh, marquer aussi des des, des des possessions et des possessions de terre, c'est aussi une façon, euh, quand vous érigez une pierre unique qui fait parfois euh, deux mètres, voire plus hein, de, de haut, donc c'est un monument important, c'est aussi une façon de dire « bon ben là ici c'est chez moi, hein, on est sur mes terres, on est sur les terres de ma famille euh, ». Et, et donc c'est une façon de, de faire passer ce, ce message aussi et euh, certaines inscriptions vont dans ce sens, on a des inscriptions hein, qui rappellent des processus de transmission de patrimoine, et donc c'est aussi une façon de marquer, euh, de marquer cela pour une famille.
1: Alors Estrid, c'est une femme euh, très intéressante, elle a été mariée deux fois, euh, elle a eu euh, plusieurs enfants, euh, sept euh, dites-vous, et euh, c'est une, une propriétaire terrienne, elle a des terres assez importantes. Euh, est-ce qu'elle a, est qu a un rôle politique ou est-ce qu'on est uniquement en présence, euh, on pourrait dire, d'une grande fermière, une enfin, fermière au sens de quelqu'un qui a des terres, une ferme et, et qui les fait cultiver
0: alors le rôle politique d'Estrid, on n'en a aucune trace, euh, dans le sens où euh, les sources qui nous permettent de, de faire un petit peu le, la, la biographie de ce personnage sont, on l'a dit, les pierres uniques, qui ne mentionnent pas euh, d'activités politique particulière, et également probablement sa tombe, euh, qu'on qu pense avoir retrouvée, mais euh, qui ne nous apprend rien sur, euh, sur le rôle politique d'Estrid. On a, euh, on a malheureusement quasiment pas de texte par ailleurs qui, euh, qui viendrait compléter. Après, on peut, on peut essayer d'émettre de, 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 des suppositions en fonction de ce qu'on sait euh, des, des femmes de l'époque, euh, et il est assez vraisemblable que le rôle dans la vie publique, dans les, les affaires publiques d'Estrid, soit assez limité. Euh, on sait que qu'à l'époque viking, euh, les femmes a priori ne prennent pas part à l'assemblée des, des hommes libres, hein, c'est réservé justement aux hommes, euh, et donc une, une femme ne s'occupe pas des, des affaires publiques, des affaires extérieures, ou si elle s'en occupe, c'est indirectement euh, dans, dans le cadre ensuite du, du foyer, en, en en discutant avec son mari, en éventuellement le conseillant, et on peut imaginer que Estride a, 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 a eu ce, ce mode de, de fonctionnement.
1: Alors c'est une femme chrétienne et sa, sa famille aussi est, est chrétienne. D'ailleurs on le voit sur l'inscription, oui, son mari est, est parti en, à Jérusalem euh, probablement en pèlerinage.
0: Oui, 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 c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de cette famille, c'est que c'est une famille alors chrétienne, on ne sait pas depuis quand. Euh, Peut-être que Estrid et, et Sten sont euh, sont la première génération. Euh, on n'a aucun moyen de savoir s'ils sont nés chrétiens ou euh, s'ils ont été baptisés dans leur jeunesse, ou un, un petit peu plus tard, ça on ne le sait pas, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts en chrétiens. ça c'est effectivement indéniable, euh, tout, tout converge, hein, euh, que ce soit les, les grandes croix qui sont gravées sur les pierres uniques de, de cette famille, que ce soit effectivement cette mention de, euh, de ce voyage vers Jérusalem, alors on ne sait pas très bien, est-ce qu'il s'agit d'un pèlerinage est-ce qu'il s'agit euh, de d'autre chose Mais quoi qu'il en soit, euh, voyager à Jérusalem au XIe siècle, ça n'est pas euh, ça n'est pas anodin. Et euh, on a également une autre source que je n'ai pas mentionnée encore pour Estrid, qui est une mention euh, d'Estrid et Dustin, et d'un de leurs fils, dans ce qu'on appelle le, le livre de confraternité du monastère de Reichenau. Donc on est euh, du côté de la Suisse actuelle, hein, et euh, Un livre de confraternité, c'est en fait une liste de euh, toutes les personnes euh, importantes ou qui ont fait des dons importants euh, pour la vie de la communauté monastique et euh, en l'honneur de qui, à la mémoire de qui, euh, la communauté des moines s'engage à prier euh, régulièrement. Et donc parmi les, les centaines, les milliers de noms qui sont recensés, dans le livre de confraternité de Reichenau, on a dans un petit coin de page une Estrid et un Huston qui, qui apparaissent. Et euh, il est très très vraisemblable, il est même quasiment sûr que ce sont effectivement les mêmes personnages. Donc on est on est très loin de la de la Suède hein, dont ils sont originaires. Mais euh, le fait que ce soit Estrid et Huston, on est sur une page qu'on a pu dater du XIe siècle. Et par ailleurs, eh bien, Reichenau est sur la route qui permet éventuellement de descendre vers le monde oriental. Et on a aussi retrouvé dans la tombe qu'on pense être d'Estrid une petite pièce de monnaie qui est originaire de, de cette région, de cette région aussi. Donc tout, tout a l'air de concorder. Et donc j'en reviens à, à l'histoire de la religion, euh, on a le nom d'Estrid dans un livre de prière qui est utilisé pour la prière des moines de Reichenau euh, au XIe au siècle. Donc on a vraiment une famille qui est chrétienne, il euh, n'y a pas de doute, et qui est très fière de mettre cet aspect-là en, en avant.
1: Alors autre figure que vous évoquez, on va en parler dans les quelques minutes qui nous restent avant la fin de cette émission, c'est la la personnalité d'Éric le Rouge euh, parce que c'est celui qui s'est rendu sur les rivages de l'Amérique, le Groenland. Il euh, y a eu plusieurs établissements sur le Groenland et puis on a également retrouvé des traces euh, dans le, le, le fleuve Saint-Laurent et euh, autour de Terre-Neuve. Le Groenland, c'est qu'est-ce que ça représente pour les Vikings à l'époque C'est une euh, colonie, c'est une zone de commerce, de culture également.
0: Alors c'est effectivement une colonie dans le sens où des, des vikings euh, et donc notamment Éric le Rouge et, et ses proches euh, s'y sont installés, s'y sont établis. Hein. Il, y a, il y a deux, euh, deux endroits qui sont euh, deux, deux établissements qui sont mis en place qu'on a pris l'habitude d'appeler sans grande originalité l'établissement de l'Ouest parce que c'est celui qui est le plus à l'Ouest et l'établissement de l'Est qui est, qui est le plus à l'Est. Et donc c'est dans cet établissement de l'Est que s'installe Éric le, le Rouge et, et les siens. Ce, ces, ces installations euh, correspondent à, à des installations effectivement plutôt, euh, plutôt de fermiers. Hein. Euh, on, on va avoir des activités euh, alors agricoles, un petit peu un petit peu d'élevage. En fait. euh, il faut quand même être honnête le Groenland c'est pas non plus euh, le, le territoire euh, le, avec le, le, le meilleur climat et enfin, le climat le plus favorable. Euh, ce que les, ce que les, les colons euh, cherchent aussi, mais rapidement vont se trouver à court, c'est euh, un petit peu de bois à exploiter. Hein, euh, on, on est dans une civilisation du bois. Pour faire des bateaux, il faut du bois. Pour faire des bâtiments, il faut il faut du bois. Euh, et puis, euh, des, des, des possibilités aussi éventuellement de... De, de, de faire étape sur le Groenland et de pouvoir poursuivre ensuite la, la route à, ailleurs le, le processus en fait de d'installation et de découverte dans l'Atlantique Nord a beaucoup fonctionné de cette façon là c'est à dire que euh, on, on fait des, des sauts de puce en quelque sorte hein, on, on avance d'étape en étape et finalement les colons qui arrivent au Groenland n'arrivent pas directement de Scandinavie ils arrivent d'Islande donc ils arrivent d'Islande ils s'installent au Groenland, et à partir du Groenland, ils peuvent euh, continuer un petit peu plus à l'ouest, et notamment euh, finir de traverser l'Atlantique pour arriver euh, du côté de, de Terre-Neuve.
1: Quelle est la, la finalité de ces expéditions Est-ce que c'est euh, uniquement commercial découvrir De nouvelles terres euh, Ou est-ce que, s'il s'agit euh, d'étendre aussi une domination politique
0: Non, d'étendre une domination politique, non, a priori. Euh, L'objectif est... Euh, est lié à la fois, je pense, à la à la curiosité, à l'esprit d'aventure de, de ces hommes et de ces femmes qui, qui n'avaient quand même pas froid aux yeux, et, et qui finalement euh, étaient toujours curieux d'aller voir ce qu'il y avait plus loin, plus à l'ouest, de l'autre côté de la mer, ou plus au nord. Euh, on a un autre personnage comme ça dans le livre que j'évoque, qui, au tard, lui, euh, il remonte toujours plus au nord vers le cercle polaire, parce que il est curieux, nous dit-il, d'aller voir ce qu'il y a, d'aller rencontrer ces peuples qu'il ne, qu ne connaît pas. Donc il y a cette curiosité, et puis euh, il y a aussi effectivement cette volonté de trouver de nouvelles terres, hein. on, on l'a évoqué tout à l'heure avec la Normandie, de trouver de nouvelles terres, de s'installer, d'installer des établissements qui sont aussi des, euh, des, des, des sites de, de, de commerce, donc de, de continuer à entretenir des échanges avec le reste de la Scandinavie, avec le reste de l'Europe aussi, hein, euh, qui est demandeuse notamment de fourrures d'animaux arctiques, d'ambre, d'ivoire de morse hein, par exemple, pour citer quelques-unes des marchandises. Qui arrive, qui arrive du nord. Et euh, cette, cette logique, on la retrouve aussi probablement hein, du côté de, de Terre-Neuve. Euh, les sagas euh, mettent en avant un certain nombre d'éléments qui ont vraiment frappé les Scandinaves lorsqu'ils sont arrivés, euh, lorsqu arrivés là-bas. Qu'est-ce qui a retenu leur attention euh, La présence de forêts gigantesques, donc on retrouve la problématique du bois. Euh, la présence de vignes qui poussaient à, à l'état naturel. Donc là, on est dans une une denrée alimentaire ou quelque chose qui permet de, de faire du vin. Donc c'est vraiment ces aspects-là qui les ont retenus. Et à aucun moment euh, on a on a cette impression ou cette mention euh, d'une volonté euh, de, de domination ou d'impérialisme, à cela là comme, comme on veut, euh, c'est totalement anachronique. Hein. Pour, pour les Vikings, pour la simple et bonne raison aussi qu'à que l'époque, on n'a pas vraiment un, 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 un espace ou un empire politique qui soit constitué. La Scandinavie n'est pas un territoire politique, n'est pas un ensemble politique en, en tant que tel. C'est un, une mosaïque d'abord de, euh, de petits de petits groupes, de petites tribus, avec chacune leur chef et leur roi, puis progressivement, à partir du 10e, 11e siècle, euh, c'est un ensemble avec trois royaumes qui sont en train d'émerger, mais on n'a pas un, un gros bloc, et donc il n'y a pas du tout... Cette, cette volonté, comme on pourrait la retrouver euh, à, à l'époque contemporaine avec euh, l'Empire britannique ou, ou même la, la France en train d'étendre sa domination sur des colonies ou, ou ultramarines, euh, là on est dans un processus qui n'a rien à voir, hein, qui est vraiment très très différent.
1: On, on a longtemps oublié, on n'a pas gardé la, la mémoire, la trace mémorielle de ces découvertes du continent américain. Ce n'est que très récemment qu'il y a eu des des fouilles et qu'on a pu euh, démontrer que les vikings avaient découvert bien avant Christophe Colomb, enfin avaient mis le pied euh, bien avant Christophe Colomb, quasiment cinq siècles avant.
0: Oui, effectivement. Euh, en fait, ça, ça fait longtemps qu'il y, euh, qu y a cette idée des vikings en Amérique parce qu'il y a euh, ces fameuses sagas, et notamment la saga d'Éric le Rouge, et euh, la saga des Groenlandais, qui sont très claires, hein, qui évoquent ces installations, qui évoquent les rapports difficiles avec les populations locales, donc un certain nombre de détails. Mais euh, pendant très longtemps, jusqu'en gros à la seconde moitié du 20 XXe siècle, ces textes ont été, euh, ont été euh, laissés, laissés dans l'ombre hein, par, par les historiens qui euh, les considéraient comme des sources qui n'étaient pas fiables, euh, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, hein, qui est que ce sont des textes qui sont écrits beaucoup plus tard, euh, beaucoup plus, plusieurs générations après les faits, qui sont euh, écrits dans un contexte chrétien. Et donc on, on ne se servait pas de ces sagas, et même euh, ça n'est plus loin, on considérait que tout ce qui était raconté dedans relevait de la, de la fable, de, de la fabulation, de l'invention. Et donc très longtemps, cette histoire de Scandinave qui serait arrivée de l'autre côté de l'Atlantique a été considérée un petit peu comme un mythe. Jusque dans les années 1960, euh, jusqu'aux premières fouilles qui ont pu être menées euh, donc, du, du côté de, de Terre-Neuve sur un site qui s'appelle Lansomidos. Midos, donc on est sur la pointe vraiment nord de l'île de Terre-Neuve, on est euh, face vraiment face à l'embouchure du, du Saint-Laurent, et à cet endroit-là, dans les années 1960, euh, les archéologues ont découvert les traces d'un établissement qui présente tous les traits d'une euh, installation euh, scandinave, euh, le mode de construction des bâtiments est le même que celui qui est utilisé au Groenland ou en Islande. On a retrouvé des traces aussi d'activités métallurgiques qui rappellent aussi des activités qu'on peut pratiquer dans, dans les territoires scandinaves. Donc Il n'y a, y a pas vraiment de doute sur cette question-là. On, on a des Scandinaves qui se sont installés sur ce site-là, euh, site qui a pu être daté. Euh, du, de, des, des environs de l'an 1000, hein, début du XIe siècle, ce qui correspond à, à peu près à la, à la datation qu'on avait pour, pour les, la génération après Éric le Rouge, hein, donc euh, ses enfants, lorsqu'ils traversent, traversent l'Atlantique. Et donc à partir des années 1960, eh bien, on, a, on est retourné aux sagas euh, en se disant que finalement, euh, ce qui était raconté dans les sagas eh bien, euh, semblait contenir une, une part de vrai. Et ça correspond aussi à, à un tournant dans... Dans l'historiographie et dans l'utilisation des sources, hein, euh, euh, on est toujours très très prudent avec les sagas, hein, puisqu'il y a vraiment ce, ce gros décalage chronologique. Mais euh, de plus en plus, liste, les historiens essayent de voir comment ils peuvent, dans une certaine mesure, utiliser les sagas en les recoupant avec d'autres sources d'informations, notamment euh, archéologiques. Et donc le mythe est, est devenu réalité euh, à partir des années 1960.
1: Merci beaucoup Lucie Malbos d'avoir évoqué quelques éléments de, de ce monde viking. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le monde viking, portrait de femmes et d'hommes de l'ancienne Scandinavie qui est paru chez Talandier. Les références sont, comme chaque semaine, à, à retrouver sur le site Internet de Conflit. Et puis euh, une émission que nous avions enregistrée il y a quelques semaines, euh, que vous pouvez aussi retrouver sur le site de Conflit, qui était consacrée à Harald, euh, là dans bleu, donc un, un autre ouvrage que vous avez publié en 2022, cette fois-ci chez Passé Composé. Merci à vous tous pour votre fidélité à nos émissions. Je vous retrouve la semaine prochaine. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.